0: Grafenola, sozinho ou com uma jola. Grafenola, enquanto comes granola. Grafenola, aqui ou em Angola. Grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Grafenola. E como é que vocês estão? Como é que estão os meus pequeninos, os meus pequerruchos, os meus lindos, os meus anjos, os meus tudo? Hoje senti que tinha que vos elogiar. Porque não podem ser só vocês elogiar-me a mim. Todos os dias eu recebi mensagens. ah, Rita, és linda, és incrível, és maravilhosa. Está bem, eu já sei, já percebi. E vocês? Vocês também merecem ser elogiados. Porque eu gosto de vocês. Eu gosto de cada um de vocês. Olha, por falarem gostar de vocês, tenho gostado muito das mensagens que vocês me mandam a ouvir o podcast e a comentar em tempo real. Uh, e às vezes eu abro uma mensagem no Instagram e vejo tipo, uou, wow, 47 mensagens! O que é que esta pessoa está... Porquê é que esta pessoa me enviou 47 mensagens? Pai, são mensagens que as pessoas estão a enviar enquanto estão a ouvir. Uma pessoa está a ouvir e está... Ah, já, yeah, estou a rir com esta parte. Ah, sim, eu também acho isto. Ah, uma vez isto também me aconteceu, não sei... Pai, eu gosto disso. Vocês dão só trabalho. E eu também me dou ao trabalho de ler aquilo tudo e depois respondo também. E eu demoro imenso tempo depois a responder mensagens no Instagram e não sei o que, eu perco boada tempo da minha vida com isso. Mas gosto de pé. Gosto de que vocês mandem essas mensagens e continuem a fazê-lo. Obrigada por tudo. Podem também comentar no iTunes, que é o único sítio que eu sei que dá para comentar as coisas dos podcasts e não sei o que ou comentar no iTunes ou fazer aquela coisa das estrelinhas no iTunes também pronto, era isso mais novidades novidades da semana, novidades da semana então, um, no domingo passado foi o dia internacional do é uma da tarde mas é como se fosse meio dia sabem, esse dia internacional é, foi, foi a mudança da hora foi e há pessoas que eu acho mesmo genuinamente que há pessoas que sofrem jet lag com a mudança da hora. Calma, acalmem-se, que não é preciso tanto. Foi só uma horinha. É uma horinha de diferença. Não é preciso reclamarem tanto e passar o dia todo, sempre que vocês veem as horas, dizer que... Mas sabes, mas são cinco, mas é como se fossem quatro, sabia? Mas está, agora são seis, mas é como se fossem cinco. Não, está tudo bem e, e descansem que isto mais dia menos dia a mudança da hora também vai ser abolida não é? que isto a Comissão Europeia ou o que é que foi, aprovou a abolição da a abolição da mudança da hora é tipo, nunca mais precisarmos de mudar de hora, eles aboliram acho que em 2019, só que entretanto por causa das coisas do Covid e não sei o que depois era, era preciso que cada país da União Europeia uh, acordar se queriam se não queriam e tá, pronto acho, com a cena toda do Covid isto atrasou-se e era suposto ser em 2021 mas cá ainda vamos ter que esperar mais algum tempo. Mas qualquer dia podemos dizer aos nossos filhos e aos nossos netos Sabias que antigamente a hora mudava? E vai ser bem engraçado. Yeah, isto um dia vai acabar. Portanto, pessoas que sofrem de jet lag com dançadora, mudança de hora acalmem esse pito que isto um dia acaba. E calem-se por dormirem mais uma hora ou dormirem menos uma. Está bem? Está tudo bem. Não viajaram até Nova Iorque. Não viajaram até, até, Nova York. Não viajaram até a Austrália. Está tudo bem. Uh, mais coisas. Começa logo assim a irritar-me, mas não era disto que eu queria ficar, falar com vocês, queria perguntar-vos, vocês vendem uh, coisas no OLX, já venderam, tencionam vender, pronto, eu já vendi uma única coisa no OLX e correu bem, depois tentei vender uma segunda coisa no OLX e jurei para nunca mais, e é sendo burlada. Sim, ia sendo burlada ou roubada. Não sei bem, porque burla normalmente é uma cena assim uh, à distância. Não sei. Eu por acaso não sei a definição de burla. Bem, não interessa. Um, eu cheguei a encontrar-me com a pessoa e, e aquilo era engodo. Gosto muito da palavra engodo. Aquilo era um engodo. Mas eu vou-vos contar a história. Estava a tentar vender o meu iPhone. 7, já não sei estava a, vendar, a tentar a, a vendar, que bom Rita estava a tentar vender o meu iPhone anterior uh, porque comprei um novo aquele clássico que põe à venda neste valor ninguém compra passado 15 dias baixa mais 50 euros ninguém compra passado 15 dias baixa mais 50 e de repente já estás a vender por uma pechincha mas não interessa mas queres é vender e lucrar qualquer coisa com aquilo até que já tinha preço baixíssimo clássico de conversas no LX toda a gente aparece tu dizes especificamente eu quero vender o telemóvel vender e toda a gente manda mensagens a perguntar aceita trocas é que eu tenho aqui uma PS3 e queria mesmo trocar com o seu iPhone pá não, não quero se eu digo que quero vender é porque eu não preciso de uma PS3 e de repente já te estão a oferecer uma batedeira e uma máquina de lavar roupa e um frigorífico não, eu só quero vender um iPhone pronto apareceu uma pessoa, finalmente, que lá queria comprar pelo preço que eu quis. Sim, senhora. De onde é que tu és? Olha, eu sou da Margem Sul. Sim, senhora, eu também sou da Margem Sul. Olha, podemos nos encontrar aqui. Muito bem. Pá, depois ele quer se encontrar às nove e meia da manhã. E eu não sou de acordar cedo. Custou-me, mas ok, vamos lá recuperar 150 euros ou 200 euros, eu já nem sei. Vamos, vamos acordar cedo para ir vender o telemóvel. Vamos, sim, senhora. Então... Primeiro, uma pessoa combina um encontro com alguém e ah, dá-me o teu número de telefone para eu poder, quando chegar, avisar, ligar. Uh, não, não tenho telefone. Estou uh, a tentar comprar um telemóvel exatamente porque já não tenho outro. Perdi, roubaram-me. Já nem me lembro porque é que ele disse. Estou sem telefone. E ok, legítimo. Se ele está a tentar comprar um telemóvel novo faz todo o sentido que ele não tenha telefone. Ora, eu combinei o meu encontro numa um, praça da margem, numa praça do Laranjeiro, cheia de gente, onde há bancos, restaurantes, uh, cafés, paragem de autocarro, paragem de metro, até há uma escola, mas eu nem me lembro se na altura as escolas estavam abertas ou não. Mas foi há bem de pouco tempo, foi para aí há dois ou três meses, por aí. Um, ou seja, como eu não tinha o número de telemóvel dele, houve aquele clássico de: então, como é que eu te vou reconhecer? e ele descreve como é que está vestido e eu, ai que estupidez ah, eu não acredito que parece estou tipo num encontro do, do Tinder em que não podemos trocar números de telemóveis porque, ah, vai estranho mas ok, ah, eu estava a confiar muito na conversa do rapaz mas, no entanto, mostrei a minha mãe, mostrei ao meu pai, mostrei a mais amigos. E olha lá, está bem de confiança. não né? Eu posso me encontrar com esta pessoa. Tipo, não vou ser violada, nem assaltada, nem nada. Tipo, yeah, toda a gente me disse que sim, senhora, de confiança. No entanto, eu fui com a minha mamã. Porque uma pessoa também... Olha, se assim, ao menos tem testemunhas, se der merda. Mas eu estava confiante. Juro que estava confiante. Mas sempre pé atrás. Uma pessoa nunca sabe. Não vale o apetecê-las. Ah, pequena parte. Sabiam que quando era pequena achava que esta que esta expressão se dizia não vá um dia apetecê-las e só já, pai quando eu era adulta é que percebi que esta expressão era não vá o diabo tecê-las olha, sinceramente até acho que faz muito mais sentido a minha versão, não vá um dia apetecê-las não, é? não vá um dia apetecê-las faz mais sentido voltando à história, desculpem lá estas minhas hum, viagens por outros caminhos Ah, hum, Portanto, vou com a minha mãe, não vá o diabo las <risos> e o que é que eu faço também? Vou uh, encontrar-me com o gajo e ponho o meu telemóvel no bolso a gravar áudio. A pessoa nunca sabe. Então, assim, se eu, se eu fosse roubada ou assim, eu tinha a conversa toda com o gajo gravada no meu telemóvel. Ao menos tinha uma prova de voz, tinha qualquer coisa. Fui assim, toda rata, com o telemóvelzinho a gravar áudio no bolso. Chego ao sítio combinado, o gajo manda-lhe mensagem a dizer que já tinha chegado, o gajo manda-me logo mensagem a dizer, estou aqui à porta de casa, que a porta de casa não era bem na praça, era tipo uns metros ao lado, eu, sim senhora, mas também estamos perto, ok. Vou ter com o gajo, descrição da roupa, estou com a roupa X e com um boné X e que não sei o quê, sim senhora, ok, é o gajo, chego lá um, e ele diz-me, tipo, mostra lhe o iPhone, sempre na minha mão, que eu já estava, ó, oh, do olho, não né? Uma pessoa está sempre pé atrás e eu mostro-lhe o iPhone e não sei o quê e ele depois diz, uh, ok, estou só à espera da minha mãe estávamos à porta de um prédio e ele disse, estou só à espera da minha mãe, ela vai descer, ela é que vai trazer o dinheiro. E eu, ok, sim senhora tipo, confiei, ok, é a mãe que vai trazer o dinheiro estávamos à porta do prédio ele estava de mexilhinho às costas, tipo, como quem vai para a escola porque ele disse-me que ia entrar na escola dali um bocado e ele tinha o pai dele, supostamente o pai dele um, na rua abaixo, com, já dentro do carro à espera para o levar à escola. E se eu vos disser é que tivemos ali pai, 20 minutos à espera que a mãe descesse para lhe trazer o dinheiro... E durante estes 20 minutos, eu mostrei-lhe o telemóvel, iniciei o telemóvel, para ele perceber que estava tudo bem, uh, fiz aquela conversa de conveniência de então em que escola é que andas? E aqui que estás a estudar? E olha lá, já estás a ficar atrasado, não há problema de chegares atrasado à escola e não sei o quê. E ele ia... Ah, pois quando lá cheguei, ele afinal tinha um telemóvel. Eu aí fiquei logo, olha-me este cabrão. Olha-me este cabrão que me diz que não tem um telemóvel e de repente está ali com um telemóvelzinho todo partido na mão. hum. <risos> Então, durante este tempo todo, foi. Ele, a, supostamente, a receber chamadas do pai, que estava no carro cheio de pressa para levar à escola, e ele sempre a dizer, já vai, já vai, a mãe ainda não desceu, a mãe ainda não desceu. O pai, era um miúdo, pai, com que 16 anos, 17 anos. A minha mãe diz que ele tinha 16, mas eu acho que ele tinha pai perto dos 18. Não interessa. Era um puto novo. E hum, a mãe sempre a descer, sempre que a luz do prédio se acendia, que parecia que alguém vinha a descer. E eu, ah, pronto, então ela já está aqui. Pronto, nunca era a mãe dele. Certa altura... O pai estava a insistir tanto a ligar-lhe, a fazer pressão, que o miúdo diz-me olha, podes ir só ali abaixo mostrar o telemóvel ao meu pai para ele perceber que eu não estou a gozar com ele, para ele saber que é sério e para ele ver o telemóvel e não sei o quê. Eu, ah sim, ok, na boa. Olha a minha ingenuinidade. E aquilo era numa ruazinha... Sabem aquelas, aquelas escadinhas, espécie de túnel que vão dar assim a pracetas com garagens de carro e estacionamento e assim... Pronto, era assim um túnelzinho com, com umas escadinhas. E eu estou a descer as escadas assim que chego, ao fim das escadas, e percebo que aquilo é uma praceta com garagens, com estacionamento. Eu assim que chego lá, viro logo as costas e digo assim... Ah, mas a tua mãe também já devia estar mesmo a descer. Não, 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 uh, não vamos para cima. A tua mãe também isto já é mesmo rápido, estava tá, mesmo quase que eu percebi que aquilo ia dar merda. E ainda por cima, a minha mãe... Eu fui com a minha mãe, mas a minha mãe tinha ficado lá em cima porque não queria estar a descer as escadas. E eu volto para cima. Entretanto, a mesma cena toda a repetir-se. A minha mãe deve estar quase a descer. Ele liga a mãe para insistir. O pai liga a insistir porque ele já está a demorar e quer ver o telemóvel. Sempre a história toda a repetir-se. Entretanto, o, o miúdo volta a insistir para eu ir lá abaixo mostrar o telemóvel e assim. E eu depois já lhe começo a dizer pá, olha não, olha, não sou daqui desta zona, desculpa lá, espero que percebas, não quero... Ele, o teu pai que venha cá, assim, eu não me sinto confortável estar aí lá abaixo, não conheço não sei o quê, e ele começa a perceber que eu estou de pé atrás e começa a dizer assim, olha, mas não tenhas medo, ninguém te vai fazer mal e não sei o quê, nós... Calma lá, para tipo, defender-se. Eu, ia ah, mas desculpa, pá, espero que percebas, pede-lhe a ele para vir cá e tal. O que é que acontece? Ele deixa as escadinhas para ir chamar o pai e ele, pá, ele pisa ao terceiro degrau e eu estou a dizer assim à minha mãe, Mãe, ele nunca mais vai voltar, de certeza. E de facto, nós ainda esperámos ali mais uns 5, 10 minutinhos. De facto, ele nunca mais apareceu. E eu nem me dei ao trabalho de mandar mensagem no LX a perguntar Então, uh, demoras? Onde é que foste? Nunca mais voltaste? Pá, não. Claramente, assim que ele vazou, assim que ele virou as costas, ele percebeu o que eu estava a perceber. E eu percebi que ele percebeu o que eu percebi. E percebemos todos que percebemos. E, e pronto, E foi a minha história de quase burla. Eu, ok, acordei cedo, para disse a minha manhã, mas ao menos voltei com o meu telemóvelzinho e não perdi... Eu não perdi para aí 200 euros, ou o que é que era, porque ele podia muito bem ter agarrado no saquinho, desatado a correr, nem eu nem a minha mãe corríamos mais que ele. Mas pronto, isto foi... Pá, não, não sei se é considerado burla. Ou melhor, isto foi tentativa de... Mas lá está, se ele agarrasse no telemóvel, eu acho que o plano que ele tinha era chegarmos lá abaixo, supostamente algum amigo dele a fazer de pai, ou sei lá, ou até o pai dele, não sei estava dentro do carro, ele mostrava o telemóvel ao pai o pai arrancava com o telemóvel e estava feito. E era... pá, não estava assim um plano tão mal feito, mas eu acho que o miúdo parecia pouco experiente. De certeza que ele nunca tinha feito aquilo na vida. Podia já ter planeado mais vezes, mas não sei se ele já tinha conseguido. Olha, sei que tive uma grande sorte, mas pronto, não foi bem roubo. Vocês sabiam que há uma diferença entre roubo e assalto? Roubo é quando vocês são roubados e não reparam ou melhor, tipo, alguém passa a correr e tira e se é um roubo, um assalto é quando alguém vos confronta quando há tipo um... yeah, eu acho que a palavra mais correta aqui é um confronto não é? acho que não precisa de haver propriamente violência ou se calhar precisa de haver uma violência uma ameaça, mas é um confronto não é uma cena tipo de ah olha aqui esta carteira caiu no chão, estou a tirar ninguém viu, basei um assalto tem mesmo que mesmo ser uma cena de confronto e se vocês tiverem um, como é que se diz? seguros nos vossos telemóveis se vocês forem roubados o seguro não cobre, se vocês forem assaltados o seguro cobre, uma vez uma, uma amiga minha foi roubada e pensou ok, vou ativar o seguro estou a pagar uma batulada de dinheiro pelo seguro do telemóvel quando lá chegou, pois foi roubada, não foi assaltada portanto, seguro yeah. portanto, muita atenção com isso eu só fui roubada uma vez e fui assaltada uma vez. Apesar de morar na Margem Sul, vocês todos preconceituosos, achar que na Margem Sul é um mundo de crime, pode ser, em alguns sítios, no sítio onde eu vivo não é assim muito, mas fui roubada uma vez, pai era tipo criança, roubaram-me o um telemóvel, alguns no balneário, porque eu, feita esperta, tinha o telemóvel, alguns no meu Nokia 3310, naquela bolsinha de fora das mochilas, das, da mochila spec <risos> E claramente não se deve pôr coisas de valor na bolsa de fora, sempre, sempre coisas metidas no meio dos livros, no meio das roupas, tudo sempre na mala grande, na bolsa de fora, pá, ponham papéis, ponham, coisa... pá, já, ponham coisas que não são importantes, já ensinei isto à minha prima, a minha prima que tem aí 12 anos, leva o, seu telemo... leva o seu iPhone para a escola, e depois põe na bolsa de fora. E eu, não, 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 não. Vais meter no meio dos livros. Então o iPhone ainda por cima é fininho. Metes no meio dos livros. Metes dentro dos tojos Nunca ninguém vai procurar aí se encontrar a tua mochila. Primeira coisa que as pessoas fazem é ir à bolsinha de fora. Mas posso contar aqui o meu assalto. Que foi uma história bastante peculiar. Barra engraçada. Na altura não achei nada engraçada Caguei-me de medo. Mas hoje em dia olho para trás. E acho que foi uma história engraçada. Porque... Uh, foi um assalto que durou tipo na né, uns 20 ou 30 minutos, porque estávamos, estávamos a conversar. Eu sempre cagadinha de medo, mas a manter sempre a postura. Na altura eu estava com um amigo meu, mais novo que eu, e nós estávamos aí para o Almada Fórum e estávamos aí por um caminho meio duvidoso, a paragem mais próxima que há do Almada Fórum, em em que só tens que ir de metro e andar 5 minutos para chegar lá, é preciso passar assim por um pequeno matozinho, um pouco duvido. Quer dizer, para mim na altura não era duvidoso, eu já tinha feito aquele caminho várias vezes, nunca achei mal nenhum. E eis, agora estou-me a perceber que não devia estar a dizer isto porque eu nunca disse bem à minha mãe onde é que tinha sido assaltada que ela sempre me disse para eu não ir por aquele caminho que aquele caminho era perigoso e eu sim senhora sou assaltada naquele caminho e depois tenho medo de lhe dizer onde é que fui assaltada porque ela ia me dar na cabeça mas estás a ouvir, ela costuma ouvir o podcast portanto, yeah. mas pronto, agora já não faz mal dizer mas estás a ouvir isto, fui assaltada exatamente naquele caminho onde dizias que era perigoso yeah. mesmo ali no meio do mato, sim senhora yeah. desculpa, adeus ah <risos> pronto, vou, vou resumir o assalto um, eu estava com um amigo meu nós estávamos por esse caminhozinho no meio de, do mato, no meio das ervas, sei lá e fomos abordados por dois rapazes e, ah, e, e há um deles que diz um, para o meu amigo, preciso falar contigo anda aqui, chega aqui, e eu digo ok, nós não os conhecemos de lado nenhum, obviamente isto vai dar merda e eu fico com um dos assaltantes e o meu amigo afasta-se e vai tipo para trás num arbusto de forma a que eu não tenha visão para ele e está lá com o segundo assaltante. E eu fico com o primeiro assaltante pá, durante o quê? Cinco minutos? Eu não sei. Eu já nem me lembro se nós estivemos em silêncio se conversámos ou não. Tipo, tal, tal era o nervo e a, e a adrenalina que depois já nem sei bem como é que reagi. Sei que quando o meu amigo volta com o outro assaltante ele diz-me assim, ó oh, Rita uh, dás me aí aqueles cinco euros. E eu Bem, aqueles 5 euros, nunca falámos em 5 euros nenhum, portanto, isto é, uh, tipo, ele a tentar disfarçar, ok, depois eu senti-me num filme, senti-me num e eu ok, ai ai ia, aqueles 5 euros, eu vou fingir bem bem que nós falámos nos 5 euros, eu a rezar para abrir a carteira e ter 5 euros, porque podia só ter moedas, podia só ter notas 10, não sei, Abri a carteira, percebi que tinha 35 euros, porque tinha acabado de vir a terrinha da avó e os familiares dão uma notinha de 10 e uma notinha de 20 para comermos um geladinho e E eu abro a carteira e vejo que tinha 35 euros, mas por acaso tinha uma nota de 5. Então eu faço assim de forma muito discreta, de forma que só consigo tirar a nota de 5 e mostro. Pronto, está aqui os, 5, os, tais, os tais 5, aqueles 5 euros que falámos Pá, só faltava pescar os olhos, <risos> estarmos a pescar o olho um ao outro. E o, um dos assaltantes agarra logo na minha carteira e diz assim oh, deixa-me ver o que é que tens aí mais. Que é assim que eles falam, todos os assaltantes falam assim oh, deixa-me ver o que é que tens aí mais. Pá, nem falavam. Um, e então o, os gajos viram que eu tinha 35 euros, sim senhora, tiraram claramente o resto do dinheiro e a certa altura eles estão a tentar abrir... O telemóvel do meu amigo, que na altura ele tinha um iPhone, eu ainda não tinha iPhones, ainda era pobre, ele tinha um iPhone 4, ou que era, para vocês perceberam há quanto, há quanto tempo é que era, há quanto tempo é que isto foi, e os gajos a tentarem abrir o iPhone, e o meu amigo a dizer: ah, os iPhones não dá para abrir, não dá. e ele, oh, mas tira lá a bateria. E nós, tipo, não dá. Pronto, eram assaltantes burros. Entretanto, tivemos ali imenso tempo, e eles estavam quase a bazar e eu já a dizer, tipo, olha, fica com o dinheiro, devolvo o telemóvel ao meu amigo, fica com o dinheiro, estou-te a dar o dinheiro, na sério, vai, não sei o quê, não, não, não. E o gajo, um dos assaltantes, ora, portanto, eu tinha 35 euros, e um dos assaltantes diz assim, ó, oh, fogo, 35 euros, ficheira era 20 para cada um. E ao que eu respondo, estás a gozar. E, ah, eu fui capaz de responder aos assaltantes... Estás a gozar. Eu habilitei-me, portanto, a levar uma pequena uh, facada no abdômen, na cara, no, no coração. Eu podia ter sido assassinada ali a partir do momento em que eu tive a lata de responder ao assaltante: Estás a gozar. Quer dizer, eu estou ali, eu já nem estou a lutar pelos meus 35 euros. Eu estou já a dar. Já estou já a fazer caridade. Eu de repente já estava a fazer caridade. Olha, fica, fica com os meus 35 euros. E ele diz, oh, ficha era 20 para cada um. Eu acho que aquele problema era um, não saber fazer contas. Ele pensou, merda, e agora como é que eu vou dividir 35 euros por dois? Uh, uh, dar contas naquela cabeça, dar contas. Sabem aquele filtro do Instagram que é um tipo, um filtro? Não, também é um meme. Já, já são da coisas. Que é um gajo assim olhar para o infinito e de contas de matemática, de equações e de cena, não sei o quê. Pronto, isto foi a cabeça do assaltante naquele momento a pensar: 35 a dividir por 2, 35 a dividir por 2. E ao que se sai com, ficheira 20 para cada um. E ao que eu me sai com, casa a gozar. Pronto, habilitei-me a levar, habilitei-me a ser assassinada ali, claro que sim. Entretanto, nós estávamos a meio do assalto e começa, eu começo a ver lá ao fundo um gajo a aproximar-se. Nós estamos a meio do assalto. E eu vejo um gajo a aproximar-se e eu penso, pronto, vamos ser salvos. Tipo, se nós estamos a ser assaltados e estamos claramente com o ambiente de assalto, eles estão claramente a confrontar-nos e com uma posição mais tipo de dominar e não sei o que, e nós todos com o rabinho entre as pernas, o gajo passa e eu pensei que ele nos ia salvar. O que é que o gajo que passa faz? Cumprimenta um dos assaltantes. Como é que é, primo? E eu, tão a todos com a minha cara. Estão a gozar todos com a puta da minha cara. Como é que é, primo? Eu estou a ser assaltada e tu passas e cumprimentas como é que é, primo? Tipo, claramente o género, ya, 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 estás aí no teu bulos? Estás aí mesmo a trabalhar, já, sabes? ó, oh, dia, dia após dia, estamos aí, estamos na via. Pronto, a única oportunidade que eu tive de ser salva, nós tivemos de ser salvos, foi por aquele sujeito que passou e que, como é que é, primo? Pronto. Como é que esta história termina? Estamos já quase a despedir-nos dos assaltantes, não é? Porque isto foi longo, foi ali um assalto longo. E eu sabia que tinha que voltar para casa e tinha que ir de metro e tinha que comprar bilhete, ora, portanto, eu ia ficar sem dinheiro, uh, e ao é que eu pergunto aos assaltantes: uh, Pode só deixar-me 5 euros para eu poder voltar para casa, se faz favor? já, yeah. oh, habilitei-me outra vez a levar uma facada exatamente sim, é isso que vocês estão a pensar uh, mas o, o surpreendente é o assaltante responde sim, sim, já, yeah, na boa e dá-me 5 euros e deu-me 5 euros para eu poder voltar para casa ou seja, ele ficou apenas com 30 e eu acho que ele só me devolveu os 5 euros porque 30 euros é mais fácil de dividir em 2 do que 35 pronto, foi a história do meu assalto espero que tenham gostado eu na altura não gostei, basei dali, toda borrada a tremer-me toda e o mais engraçado é que não me pediram o telemóvel, só me pediram carteira, ainda me revistaram a mala para ver o que é que eu tinha mais de valor e não sei o quê e não me pediram o telemóvel. Eu na altura tinha tipo umas leggings e uma camisola assim larga, então como não tinha bolsos, tinha o telemóvel assim entalado entre as calças e a barriga, como a camisola era larga, não se via bolsos, não se via telemóvel nenhum, eles nem se lembravam de pedir uma telemóvel. Mas pronto, foi o dia em que eu perdi 30 euros e ganhei uma história para contar. E habilitei-me a levar duas facadas. Foi esta a história. Vamos agora passar ao nosso momento. Garfenola, é a rubrica de comida da Rita. Fogo, eu já faço isto. De uma forma... Muita natural, muita espontânea, isto é de uma naturalidade, nem vos digo, nem vos conto. O que é que eu tenho aqui hoje para vos falar, recomendar, hum, apreciar, comentar, é, é meio recomendar, normalmente isto é meio recomendar. Uma coisa que eu provei esta semana e gostei muito, até partilhei nos meus Insta Stories e o pessoal curtiu e mostrou-se interessado e eu, olha, então não é tarde nem é cedo, vamos falar disto. Quero recomendar-vos Eura o que é que é a Eura? Perguntam vocês. É uma espécie de imitação de frango. Eles dizem lá na embalagem que é frango. É, um, é tipo frango vegetal, frango 100% vegetariano. Pronto, é, é uma imitação de frango. Imitação de frango porque em termos de aspecto e de textura, pá, é bastante parecido, faz lembrar. Eu também acho que em termos de sabor até faz lembrar, mas... Pessoas que gostam de carne e comem carne vão dizer que não, que não faz lembrar, que não sabe sequer a frango. Mas eu acho que sim. Mas pronto, a minha opinião de repente já é muito duvidosa, porque eu já, não, já nem sei se eu, quando acho. Quando eu, quando eu digo que alguma coisa faz lembrar carne, ou que é parecida com carne, ou que sabe a carne, as pessoas dizem-me que não, e eu acho que já nem é falta de gosto na minha comparação, eu acho que já é meio falta de memória porque eu já não como carne há 5 anos, então de repente ah, eu se calhar simplesmente não me lembro do sabor da carne, mas eu acho que me lembro e acho que Eura faz lembrar, sim senhor, agora não é de todo igual, eu acho que se fosse mesmo muito, muito igual não, não comia, quer dizer, depende, há coisas que são bem parecidas e eu até tenho dúvidas, ui, será que não me estão a dar carne? e eu como na mesma eu acho que me faz lembrar, a Eura faz-me lembrar cogumelos pleurotos cogumelos pleurotos uh, é uma espécie de cogumelos que eu até achava que a maior parte das pessoas conhecia porque é um, um cogumelo muito presente nos supermercados banais Pá, vocês vão a um supermercado qualquer, seja continentes, uh, Lidl, pingolos, mini preços e não sei o quê, vocês têm Espécies de cogumelos que têm assim à venda é os, os de Paris, né? que eu os chamo parisienses, porque a minha mãe sempre disse parisienses, mas eu sei que são os de Paris. Tem os Porto Belo, tem os Pleurotos e tem os. Não me lembro do nome. São os mais. Uh, mais tipo goma. Aí é bem, olha, caga nisso, não me lembro. Mas é os Pleurotos, são de são dos mais conhecidos e eu acho que faz bastante a Eura faz bastante lembrar Pleurotus tanto em termos, de, em termos de textura e visual e até um pouco de sabor mas eu de repente quando, quando pus isto nos boeda a gente não sabia o que, é que era Pleurotus e eu pessoal, cogumelos boeda conhecidos e nem vos estou tô... ah, lembrei-me do nome, cogumelos shiitake uff, safei-me desta no outro dia queria-me lembrar de uma cena e não me safei até ao final, agora lembrei-me Boa, bueno, da gente não sabia o que é que era Pleurotes, mas Pleurotes é uma marca muito conhecida e digo-vos que é dos melhores cogumelos, mesmo. Quem gosta de cogumelos, prove estes que vão perceber o que é que são bons cogumelos. Pronto, a Eura, vocês podem saltear, podem empanar, podem fazer com massa, podem fazer com arroz. A Eura é, à base, é feita à base de uh, proteína de soja, acho eu, ao contrário da maior parte das coisas que, que têm estado a aparecer que são parecidas com carne ou fazem lembrar carne. A maior parte das coisas têm estado a ser feitas com proteína de ervilha. A euro é feita com proteína de soja. E vocês podem comprar, neste momento em Portugal, acho que podem comprar no Auchan. Não tenho visto assim mais sítios à venda noutros supermercados. Nem sei se se podem encomendar na net ou assim. Mas, já, yeah, procurem ao Auchan e vão descobrir. E já agora, queria recomendar uma outra coisa que também um, faz lembrar a uh, carne quando cozinhada, porque é muito fibrosa e assim, que é jaca, que foi uma coisa que eu também provei há pouco tempo. E a jaca é um fruto tropical, é, ori é original da Índia, Sri Lanka, por aí. Um, na Índia não costumam usar muito para fingir carne, começou-se a usar muito mais a nível europeu e... Internacional, fora da Índia. Sei que na Índia eles usam muito para comer mesmo como fruta e para fazer licores e assim. E, hum, agora tem-se visto muito jaca a ser usada para imitar carne, substituir carne, porque lá está, assim que desfazem a jaca, não é assim que agarram nela. Ui, pá, murros no microfone, é que não era suposto, desculpem lá. Hum, vocês desfazem a jaca e ela fica assim muito... Assim, às tiras, tipo, fibrosa. Acho que sim, fibrosa. Eu acho que sim. Tipo, meio carne de porco. Eu não sei o que eu estou a dizer. Esqueçam, vocês vejam na net o aspecto e, e percebem. E é uma cena fixe porque, assim, comida a cru, sem temperos, sem cozinhar, sem nada, pá, sabe quase nada. E então é bom para lhe darem os sabores que vocês querem se lá está, se temperarem jaca da mesma forma como costumam temperar a carne vai-lhe dar um sabor muito, muito parecido, vocês podem saltear fazer com massa, fazer com arroz, fazer abraz, eu já fiz abraz com jaca e fica bacanão e cá em Portugal tem-se visto a jaca sempre em lata, em calda porque ainda não chegou cá a jaca real porque fruto tropical e fruto gigante podemos dizer podemos não, digo-vos eu porque vi na internet jaca dos maiores frutos do mundo. E eu, de repente, já perdida na pesquisa do Google, a ver as maiores jacas do mundo, pá, são maiores que pessoas. J ridículo, ridículo. Pronto, uma jaca, experimentem, é giro, podem comprar no celeiro, no continente online... Num site que se chama Naturitas, noutro site que se chama Ever Vegan. Pá, é, procurem jaca e onde encontrar, vários sítios onde podem comprar. Eu acho que, olha, agora já nem me lembro, de, há uma loja mesmo física onde se pode. Há um mercado. Eu acho que é mesmo uma loja física onde se pode comprar, mas agora já não, já não sei. Ou então vão à Índia buscar a jaca real, se não querem em calda e em lata, que eu adorava provar a jaca, é mesmo fruto real, porque ainda só. Lá está. Só provei em calda, em lata, e há, e há jacas que já vêm com alguns temperos e é bom provar temperos diferentes é isso meus anjos provem Eura provem jaca cuidados com as vendas no OLX cuidados com os roubos não se habilitem a levar facadas por hoje é tudo estamos de volta na próxima terça-feira um bem-aja um beijo nessas bochechas larocas